0: Da página Linha Sobre Linha, aqui é o Ed Souza falando. E Gustavo Rodrigues. Isso, mais uma vez estamos aqui presentes na página do Linha Sobre Linha, aqui no podcast para trazer material para vocês. E dessa vez a gente não veio de mãos vazias, a gente veio trazer uma nova série para vocês, né, Gustavo? Exatamente. As palavras Pilares da Eternidade. Isso mesmo. Os Pilares da Eternidade. Eu acredito que vocês vão gostar, beleza? Bom, pilares da eternidade, o que, que seriam os pilares da eternidade? Vamos lembrar, primeiro, que isso foi proposto pelo élder Bruce R. McConkie, que era um membro do Coro dos Doze Apóstolos. Né? E ele fez um discurso em que ele colocou isso, né Gustavo? Você quer falar alguma informação detalhada sobre esse
1: momento? Exato, foi um discurso da, da Universidade Brigham Young em fevereiro de 1900, e 81. Uau, eu tinha um ano de idade. Eu estava há um ano de chegar na Terra. Então, ele fala o seguinte, os três pilares da eternidade, os três eventos preeminentes e transcendentes acima de todos os outros, são a criação, a queda e a expiação. Esses três são os fundamentos sobre os quais todas as coisas repousam. Sem qualquer um deles, todas as coisas perderiam seu propósito e significado. E os planos e desígnios da divindade seriam perdidos.
0: Interessante, hein? Quer dizer, ele conseguiu classificar o trabalho de salvação do Senhor em três pilares. E a nossa proposta nesse podcast é tratarmos sobre cada um desses pilares. A saber, a criação a queda e a expiação. Bom, são uma série, essa é uma série, perdão, de seis episódios, em que cada um desses pilares nós vamos tratar em dois episódios, porque é muita coisa que a gente tem para falar. E nesse primeiro episódio nós vamos falar para vocês, ou vamos falar com vocês, sobre a criação espiritual. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre criação espiritual é que um não existe muito material a respeito disso, além do que a gente tem nas escrituras, de que alguns é, é, membros proeminentes da igreja, autoridades gerais, por assim dizer, falaram. E alguns acadêmicos é, eruditos da igreja também falaram. Então, alguma coisa que a gente falar aqui é, vai também ter um pouco da nossa visão, da nossa, do nosso entendimento sobre esse assunto. Mas o Senhor não revelou tudo por um, por um propósito que Ele conhece, né, um propósito que é conhecido apenas dele. Quando a gente fala sobre criação espiritual, a gente começa falando sobre um, um ponto muito importante, que é inteligências, né, Gustavo. Esse termo nas escrituras aparece apenas é, nas obras padrão modernas. Né? A gente não tem isso no, no livro da Bíblia, nenhum dos dois livros da Bíblia, nem no, no volume do Velho, nem no Novo Testamento, apesar de que a gente tem indícios lá sobre o que seriam essas inteligências, mas isso vai aparecer no livro de Abraão, né? mais especificamente. E aí, a questão toda é a seguinte, o que é inteligência nesse contexto de escrituras, né? do plano de salvação? Porque a, 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 nas Escrituras elas têm dois sentidos. É, a, é, é luz e verdade, como a gente encontra lá em Doutrina e Convênios, né, que o Senhor fala que é a glória de Deus é inteligência, entre outras palavras, luz e verdade. E também como uma matéria coexistente com Deus desde o princípio, que também está em Doutrina e Convênios, onde o Senhor fala que a inteligência não foi criada, né, nem pode selo né, e é coexistente com o próprio Deus. Agora. Num pronunciamento da primeira presidência, já de alguns anos, foi dito que nós somos filhos gerados por pais celestiais. E que essa inteligência, seja lá onde ela estiver, foi agregada ao nosso espírito, gerado por pais celestiais. Aí a gente não pode conjecturar muito sobre o que é essa inteligência, se é uma entidade pensante se é um elemento tangível, se ele é... A gente sabe que o espírito é refinado, então a gente entende que a inteligência também deve ser refinada. Agora, não há qualquer indício de que ela seja uma entidade separada, uma entidade viva que foi agregada a um corpo espiritual. E como que isso se deu, nós também não temos certeza. Porque a gente sabe como um ser humano é gerado aqui na Terra. Agora, como um espírito é gerado e como que essa inteligência foi parado dentro de um espírito, a gente não sabe. Né, Gustavo? É, basicamente
1: o que nós sabemos é que o nosso espírito veio, né, ou essa inteligência foi agregada ao nosso espírito. Né, e Então, nesse sentido, nós somos filhos do pai. Né. Tem uma... uma é, tem aqui uma frase do presidente Mário de Ronney, é, ele Está na Liharrona, de novembro de 1978. Ele falou assim, por meio desse processo de nascimento, a inteligência autoexistente foi organizada em seres espirituais e individuais. Então nós vamos falar mais à frente sobre essa questão de organizar né, a criação como uma organização e antes da criação física, lá, na nossa existência pré-mortal, houve uma organização também. E essa inteligência, né, esse elemento, seja como for, ela foi utilizada para organizar os espíritos filhos do Pai Celestial. E provavelmente outras coisas, porque as escrituras ensinam, né, que animais, plantas, são almas
0: viventes também. É, e nesse... Prisma, a inteligência, sim, é uma entidade viva. Agora, a forma onde ela é encontrada, como que ela é agregada ao espírito, isso tudo nós não sabemos. A gente só sabe que ela existe. E há conjecturas ou há pensamentos que levam a crer que ela seria a parte inteligente do homem. Né? Que seria essa parte nossa que é responsável por nossa, pela absorção de conhecimento. A inteligência em si. Agora, quando a gente cruza com o paralelo de que é luz e verdade, a gente pode entender também que se trata de um elemento que é fotossensível, ou, ou, ou ele né, vive de luz e é, e é luz também, uma, uma, uma luz, uma luminescência mesmo, e de que é algo que é a, pró a, pró a própria verdade, como o senhor falou em outro momento, que é o conhecimento das coisas como eram, são e serão. É uma coisa que não se altera, é a parte eterna do homem e como diz a escritura é coexistente com Deus é, e o próprio Salvador né, falou para Abraão que ele é
1: ele é a maior das inteligências ele é o mais inteligente então é, e ele passou por esse processo também então quando se organizou certamente ele foi ali o primeiro né introduziu isso aí de ter a inteligência é, organizada como um espírito. Mais tarde, o Salvador veio aqui, passou pela mortalidade, ressuscitou. Esse caminho todo é o caminho que nós vamos ter que trilhar também. É verdade.
0: Então, meus queridos ouvintes, a, a, a inteligência sempre existiu e, de alguma forma, ela foi somada ao espírito. Né? Ela foi organizada em corpos espirituais que foram gerados por pais celestiais e que, portanto, são chamados filhos de Deus. Pessoal, vamos agora falar sobre a vida pré-mortal. Né? Primeiro ponto, essa não é uma doutrina é, que deveria ser estranha para ninguém que conhece as Escrituras. Eu não estou falando só do cânone é, dos santos últimos dias, não. Estou falando da Bíblia também. Esse é um assunto que está na Bíblia. Tá? A gente encontra esse assunto na Bíblia, talvez de uma forma... Não vou dizer imperceptível, mas mal compreendida, mas ela está lá. Vou citar só duas passagens aqui. Jó, né, quando o senhor fala... Né, é, é, minto, Jó não. Jeremias, né, que o senhor fala, que, que, que já tinha né, é, é, chamado ele como profeta antes. Eu né, não lembro exatamente as palavras. Antes do vento, eu te conheci. Isso, muito bem. Isso é uma escritura de seminário que eu não lembro. Mas tudo bem. Obrigado, Gustavo. E uma outra passagem, eu só citando duas quando o Salvador vai curar um cego de nascença e foi perguntado para ele para os seus discípulos quem havia pecado, se foi, tinha sido ele ou os pais. Né? Então essa crença na, na, na vida antes desta aqui, né, uma vida anterior a essa, também era, era comum naquela época e isso está registrado na Bíblia e para muitos isso passa desapercebido. Agora, o que, que acontece? Quando a gente recebe as escrituras modernas, isso acaba amplificando o conhecimento que está na Bíblia. Daí a importância dessas escrituras atuais, né? Doutrina e Convênios, pérolas de Grande Valor, o próprio Livro de Mormon, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a vida pré-mortal. Né? Como que foi a vida pré-mortal, né? Muito bem. Ah, Jó, é isso mesmo. A escritura de Jó fala que eles estavam no céu, que eles se alegraram, né? As estrelas. As estrelas, né? Que se rejubilaram. Era, era Jó mesmo. Bom, Gustavo... Vida pré-mortal também a gente não tem muitos detalhes, mas nós temos alguns. Então vamos primeiro falar o que, que as escrituras ensinam sobre a vida pré-mortal. Porque a gente não tem muitos detalhes de como é que era a vida cotidiana né, lá na, 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 na pré-mortalidade. Mas existia, porque se a gente tem uma socialidade aqui, e a escritura de Doutor Ingovinas fala que a mesma socialização que nós temos aqui vamos ter no mundo vindouro, é de pressupor-se que isso também havia antes, Tá? Então, vamos falar aí quais escrituras nos tratam da existência pré-mortal. O que, que você lembra aí de escritura? Eu vou citar aqui, por exemplo, é, Abraão, é a mais conhecida de todas. Mas eu não queria citar Abraão, não. Eu queria citar do termo convênio, sessão 138. Né? E, e tem mais alguma que você lembra? Acho que é Alma 13 também. Eu queria citar uma
1: aqui, Moisés 3. Né? Pois não. No versículo 5, o Senhor fala assim: toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de brotar, pois eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Aí, lá no 7, o Senhor volta a repetir: todas as coisas foram criadas antes mas espiritualmente foram elas criadas e feitas de acordo com minha palavra. É, e aí no 9, o Senhor também fala, né? É, pois era espiritual no dia em que eu a criei, pois permanece na esfera em que Deus, eu, Deus, a criei. Sim, como todas as coisas que preparei para o uso do homem. O homem viu que era boa como alimento. Então ele fala que que houve uma criação espiritual. Todas as coisas, incluindo o homem, as plantas, os animais, a, a... terra, é, a própria terra, né? Ela foi criada espiritualmente. Então, houve um planejamento, né, uma criação e essas coisas são espirituais, né? Os seres vivos aqui, eles tinham uma alma, ou melhor, um espírito. Né, que a gente já falou, foi organizado por meio da, da inteligência,
0: e aqui o Senhor deixa isso claro. Né? É, aí tem que ficar claro para nós que não é um mero planejamento. né? Porque quando você fala de criação espiritual, às vezes a pessoa pensa, não, o te, ele tava, isso estava na mente dele, né? ele estava planejando isso, mas não. Houve realmente uma criação em espírito, porque se a gente entender o mundo pós-mortal, que vai ser um mundo em que nós viveremos em espírito, e aí a gente também tem escrituras que dizem que realmente isso existe, né? É, a própria escritura em Pedro fala que é, os espíritos estavam em prisão. Então, há um local para onde esses espíritos vão. Então, se isso é verdade, então é claro que esses espíritos existiam antes, né? E não só esses espíritos, mas o lugar onde esses espíritos ficam e outros elementos com os quais esses espíritos interagem, né? É, é, Robert é, de Matthews, é um acadêmico da B.O.U, ele já é falecido. Mas ele tem um, um discurso dele lá na, na, na BYU Education Week, em que ele cita um... um, um eu acho que foi Brigham Mian, ou algum conhecido de Brigham Mian, que falou que visitou o mundo espiritual e viu plantas que ele não conhecia aqui na Terra. Né? João fala que viu animais no céu também que ele não conhecia. Né? Então quer dizer, a gente pode entender que sim, o espírito ele vem antes, ele está aqui e ele vai vir depois. E pensar que a Terra também tem um Espírito não é uma coisa absurda, Gustavo, porque quando o Brighamian fala que o mundo espiritual é aqui, faz sentido, porque nós vamos estar na parte espiritual da Terra como Espíritos, não na parte física. Então existe essa distinção matéria e Espírito. E aí, se todas as coisas são compostas de Espírito, então talvez o que Cleon Scalzi fala que tudo tem inteligência, incluindo rochas, possa ter um fundamento, né? E Brigham Young ele fala que lá no mundo
1: espiritual, os justos eles vão poder, por exemplo, visitar o Jardim do Éden na hora, no dia da criação, eles vão poder visitar Jerusalém na época de Cristo. Então, como isso poderia ser possível? Né? Todas as coisas
0: são criadas espiritualmente antes. E, e, e são atemporais, por assim dizer, também. Né? O tempo é mensurado diferente para os espíritos. Tá. Ok, então Gustavo citou em uma escritura em Moisés muito importante que nos dá contexto de que o Senhor criou tudo espiritualmente antes de eles existirem fisicamente. E a forma do físico é a semelhança do espiritual.
1: Eu queria citar aqui o Brigham Young. né, presidente Brigham Young, você falou do Cleo Scolse questão das rochas, ele, é, em 1840, 54 ele falou o seguinte, o espírito constitui a vida de tudo que vemos. A vida nessas rochas e montanhas há, então, um espírito peculiarmente adaptado a essas rochas e montanhas. Ou melhor, citando, né? há, então há um espírito peculiarmente adaptado a essas rochas e montanhas. Há um espírito bem adaptado às várias produções do reino, do reino vegetal. Então, o mineral, o vegetal, o animal, né, vamos colocar aqui o homem também, são seres com espírito. E a inteligência está em cada um deles. O átomo, tudo ali, tem de certa forma uma vida, né? tem uma inteligência agindo
0: ali. E é interessante que é, o Elder é, Richard Scott era um físico, né? Ele, ele tinha uma mente científica muito interessante. Aliás, eu gosto muito quando os apóstolos saem meio, um pouco do mainstream, assim, né? As profissões regulares, né? Advogado, educador e tudo. E ele era um físico nuclear. E é interessante que num discurso dele de conferência geral, eu não vou saber dizer qual é agora, ele fala sobre o átomo, que a ciência acredita ser a menor partícula de um ser vivo, de, de alguma matéria. E ele falou: eu, eu acredito que existem partículas menores. E, e, e se isso é verdade, e ele, como físico e como é, um apóstolo, né, um homem de um espírito muito refinado, é, disse certamente ele acreditava que poderia ser a própria inteligência essa, essa essa fração menor ainda do que o próprio átomo, né? Uma partícula subatômica, vamos por assim dizer. Então, nós não sabemos. Quando nós é, nos tornarmos Deus, aí nós vamos ter um, um tutorial, né, vamos usar essa palavra que é muito comum hoje, é, de como a gente manipula essas inteligências, né, como que isso funciona na prática. Tá, agora vamos falar sobre... Tá, o Senhor nos criou espiritualmente, criou tudo, e isso estava numa esfera espiritual. A gente acredita que estava numa esfera em que o próprio Senhor vivia. Né? aí fica aquela coisa Gustavo, era uma esfera celestial, era uma esfera, uma esfera terrestrial por que, que eu faço essa pergunta? porque quando você pesquisa sobre é, vida pré-mortal, a gente tem que falar sobre um, 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 um local né? os espíritos viviam no local é matéria ocupa espaço então tem que estar num local e dizer que é um mundo celestial como eu já ouvi muitos falarem eu acho que até você tinha comentado comigo sobre, sobre isso uma vez pode não, não ser tão verdade porque é, é, isso implicaria numa exaltação quase que imediata. Porque a, a, apesar de estar na presença do Pai é estar no reino celestial, essa que é a verdade, mas dizer que esse local era o local de habitação pode conflitar um pouco com a guerra que teve nos céus em consequência do plano do Senhor que a gente vai ver daqui a pouco, que é, que é assunto também desse, desse, dessa parte. É... Eu acredito que não era uma esfera celeste. Era uma esfera, talvez, terrestre, porque os espíritos tinham um arbítrio. Eles podiam equivocar-se, eles podiam cometer erros, como de fato houve. Né? Inclusive, um terço pagou né, pelos seus erros não arrependidos com a expulsão do céu. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Uma coisa interessante que eu, que eu li
1: há pouco é Brigham Young famoso Journal of Discourse, espero que a pronúncia esteja é, correta ou próxima, mas ele, lá ele fala o seguinte, é, tem um discurso dele que ele fala que esta terra, ela foi feita a partir de uma espécie de terra-mãe, que serviu como modelo, ou seja, uma terra-mãe celestializada. Né? E, só que ele fala o quê? Que a terra atualmente ela não tem brilho, ela não tem luz própria. Por isso ela depende do sol, ela recebe luz do sol, uma estrela. Então o propósito dela é o quê? Progredir até que ela possa se tornar um reino celestial e ela vai passar a ter luz própria. Uma coisa que é muito parecida conosco, porque se a gente vê na escritura João, por exemplo, lá no Apocalipse, Joseph Smith, né, eles falam do Senhor, o Senhor ressurreto, brilhando né, com luz lá no monte da transfiguração Cristo transfigurou-se e mostrou, revelou sua divindade para Pedro, Tiago e João, Salvador tem luz né, e ele é Jeová ele existe por si só então seres celestiais eles são repletos de luz, de glória então a mesma forma que é com o homem é com a terra né, se tornar um mundo celestial e alcançar a exaltação de certa forma. Então, é, agora, é, alguns presidentes da igreja, Brigham Young, John Taylor, falaram que a Terra, ela foi planejada como um mundo celestial né, e com a queda ela caiu para uma condição celestial e que a criação física ela se encontrava de uma uh, no, no estado terrestrial. Então aí alimenta a ideia de que a Terra foi caindo nesses níveis, e o homem também, e agora faz uma jornada de né, progresso no sentido contrário, aí, do teleste para o terrestre, lá no milênio, depois, ao final do
0: milênio, se tornar celestial. Mas aí, então, é, com, resumindo, o mundo, o mundo em que vivemos era uma esfera celestial. Seria a Terra celestial antes de se tornar física terrestrial? É, pelo menos foi planejado assim. Foi planejado como um mundo celestial. Ok. É, e, queridos ouvintes, a gente está nesse debate justamente para trazer para vocês elementos com os quais vocês podem se valer estudar e estudar e aumentar a sua fé. Tá? Em momento algum queremos causar dúvida gerar qualquer tipo de conflito da sua fé com algum dado que a gente for transmitir. Então, lembrando que o que a gente está discutindo aqui, apesar de trazer as escrituras à tona em citações de, dos profetas, constitui nossa opinião pessoal sobre o que nós temos falado, tá bom? Lá, Gustavo, nessa esfera que nós vivemos, como você mesmo falou, que foi preparada para se tornar um reino celestial, é quando Joseph F. Smith, que na verdade é Fielding mesmo o sobrenome dele, mas para não confundir com o filho dele, foi feita essa troca. Ele teve aquela visão do mundo, do mundo espiritual, e nessa Escritura de Doutrina e Gomes, sessão 138, ele fala que aqueles espíritos que estavam lá, haviam recebido suas primeiras lições lá no mundo espiritual. Quer dizer que o mundo que nós vivíamos antes da Terra, que era um mundo espiritual também, era um local de aprendizado, não era um local apenas né, para ficar lá curtindo, esperando a hora da na Terra chegar. Era o um momento para que nós aprendêssemos, né? Então nós aprendemos lições lá. E essas lições certamente têm a ver com o primeiro estado que fala Abraão. E eu fiz uma pesquisa, Gustavo, sobre essa palavra estado. Essa palavra, como ela é usada em Abraão, em inglês é estate. Não com S mudo, mas com E. Estate. E, e a palavra estate, apesar de conotar é, a palavra estado, mas ela não, ela não diz só o estado da pessoa, né, de como ela esteja, mas o local onde ela está. Né? Quando você fala de real estate, em inglês, você está falando de imóveis, imóveis mesmo, de casas, de, de imóveis assim. Então eu achei muito interessante. Nesse primeiro estado nós tivemos é, lições. E quando o Alma vai falar sobre, quando ele está naquele colóquio, né? É, em que ele fala sobre lá no capítulo 13 de Alma né, sobre o sacerdócio como ele foi obtido é, ele também nos dá algumas dicas de como era a vida lá e eu acho muito interessante porque fala que essas pessoas foram chamadas lá então as pessoas recebiam incumbências lá e elas eram preparadas lá e aqui fala que elas eram preparadas desde a fundação do mundo segundo a presciência de Deus por causa de sua grande fé. Então eles também exerciam fé lá. Fé em Deus e fé em Cristo. Tá, gente? Lembrando que é, exercer fé em Cristo na vida premortal já era importante, já contava. E também havia boas obras. Ou seja, as pessoas também agiam. Porque aqui diz aqui, ó. Sendo primeiramente, se é o versículo 3 do capítulo 13 de Alma. Sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercido uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Quer dizer, eles recebem o arbítrio, eles são livres para poder agir, eles agem com grande fé, portanto eles são chamados. E aí, fazendo um paralelo com a escritura lá em Abraão 3, nós temos Abraão sendo reconhecido como um dos grandes e nobres. Agora, eu queria trazer esse assunto para você, Gustavo grandes e nobres ali na escritura em Abraão refere somente àqueles que foram chamados para posições de grande liderança, como os grandes patriarcas e profetas da antiguidade e da atualidade, ou são espíritos com potencial de se tornarem deuses? Você tinha comentado comigo sobre isso, num outro momento, o que você acha que esses grandes e nobres quer dizer? Seria uma classe seleta de espíritos ou seria qualquer espírito filho de Deus com propensão a se tornar como ele?
1: eu penso da seguinte forma. Porque lá o senhor fala, a estes farei meus
0: governantes. Então o senhor falou, esses vão liderar. Tá, mas esse governo é governo eclesiástico, físico, ou é um governo que está se imaginando lá na frente, o governo dos reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas? É isso que eu quero saber. E Eu penso a segunda, segunda opção aí que você
1: colocou. Porque lá em Alma 13... Fala o que? Há uma destaque que devido a essas boas obras, a fé né, que eles tiveram, eles foram chamados e preparados, né, segundo a presciência. Né? Fala aqui, né, esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu filho. Então, aqui, aqui é vida premortal. Né? Aqui é claro, se você for olhar o um manual lá, seminário, instituto, vai deixar isso claro. É vida pre-mortal que está falando, que não é na Terra. Então, esses foram chamados, escolhidos, né, pré-ordenados à questão do sacerdócio. aí destaca que né, isso vale para os homens que portam o sacerdócio, mas as mulheres têm o direito às bênçãos do sacerdócio. E como os líderes atualmente ensinaram, né, é, elas atuam sobre a autoridade do sacerdócio. Né. É, então, aí fala de homens, mas também havia mulheres, assim, nobres, grandes, que foram também, né, pré-ordenadas para muita coisa. Então, o sacerdócio, nós até já falamos também sobre isso, né, ele tem esse, esse propósito né, de sermos, nos tornarmos reis e sacerdotes. Hoje a gente fala mais de sacerdócio nesse sentido eclesiástico de, né, de administração, mas o sacerdócio também governa. Né? É por meio do sacerdócio que Deus governa. E... Então a gente vai ter isso. Né? No milênio vai ficar mais claro isso. Então eu penso que é nesse sentido né? de serem né? se tornarem reis e sacerdotes para governarem por toda a eternidade sobre a casa de Israel. Aqueles que não receberem tal bênção que é a da vida eterna e exaltação eles irão para outro reino outro grau de glória e esses serão de certa forma governados porque haverá e aí entra naquilo que o senhor falou lá em Abraão. Quando houverem dois, há um acima. Né? A exaltação é o quê? Você se exaltar, você está lá. Né? Os outros, aqueles que não restecam, dizem... Estou convênios, né? Que não são dignos da, da, de uma glória com peso maior. esses vão estar abaixo, vão ser
0: governados. Ok, vocês estão vendo que o Gustavo ele faz assim... Um, um vai e vem danado. Então, eu espero que a mente de vocês esteja acompanhando aí. Eu espero não ter dado um nó. <risos> Mas beleza, ele já respondeu aqui. Então, o senhor prepara, então, queridos é, ouvintes, nós acreditamos aqui que os grandes e nobres sejam todos os filhos de Deus, cuja preparação teve, teve foi lá no mundo espiritual, né, antes dessa terra, no mundo pré-mortal, e que foram abençoados com as bênçãos do sacerdócio que o próprio Abraão foi prometido, né? homens e mulheres, para que no futuro fossem fosse ungidos para serem é, reis, sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, tá? E aí entra a questão do tempo, que todo mundo que é investido já sabe do que a gente está falando. Agora, o senhor também, ele selecionou alguns ali para serem
1: portadores de chaves, cabeças de dispensação. Né? Abraão foi um deles. Né? E, de certa forma, lá no último dia, por exemplo, eles vão julgar, uhum. né? Até João fala em Apocalipse que ele viu os tronos, né? depois que Satanás foi amarrado, ele viu os tronos e aqueles que iam, que iam julgar, que tinham o poder de julgar. É, então, de certa forma, é, e também, né, Joseph Wilde fala que outros ajudaram na, na, na criação, além de Jeová e de Miguel. Né? Então ele cita talvez Noé, talvez até o próprio Joseph, Abraão, então, é interessante porque existe uma espécie de conselho nos céus e tudo foi feito embora há um plano que eu acredito que ele é eterno que ele é, né, vem de, de eras e eras da eternidade a, tudo foi feito em conselho, o não se eu não simplesmente colocou lá na mesa está aqui ó, o projeto a planta e vamos já, fazer já assinei é, e tal está é, aqui, ó, sou responsável eu vou fazer e vocês ficam aí olhando, olha a frente. não, um conselho Todo esse, é, e tudo foi feito por meio desse conselho. Né? E muitos tiveram oportunidade de participar de uma forma ou de outra. Eu acredito que todo mundo deve ter sido envolvido de alguma maneira. É, você
0: está vendo que, de novo, ele vai lá no assunto tá, tá, tá. e ainda vai tratar no próximo episódio, mas tudo bem. Tá, Jóia, Gustavo, já falamos sobre isso. Agora, em Abraão, nós temos é, o bloco de escritura que nos é, realmente traz muito muitos elementos interessantes sobre essa vida pré-mortal. Então, a gente pode começar falando sobre o versículo 22, né? Ora, o Senhor mostrou, mostrou a mostrar a mim Abraão as inteligências que foram organizadas antes do mundo existir, entre todas elas haviam muitas das nobres e grandes. Então Abraão viu todas as inteligências, né? Ele fala que foram organizadas. Isso. Que nós vamos falar desse, desse, desse tema depois. E Deus viu que essas almas eram boas. Ah, eu quero chamar a atenção para essa palavra. Porque quando você estuda o Gênesis, você vê e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Somente no livro, no livro de Abraão você entende o que, que ele quer dizer, como eram boas. Elas obedeciam. Né? Então quando o Senhor fala que viu que essas almas eram boas, ele viu que essas almas obedeciam. Eles eram obedientes, eles tinham fé. Eles exerciam o livre-arbítrio. Né? E estava no meio deles e disse a esses meus governantes, Pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eram bons, ou seja, que obedeciam. E disse-me, Abraão, tu és um deles foste escolhido antes de nasceres. É, e estava entre eles um que era semelhante a Deus e ele disse aos que se achava com ele. Bom, essa aqui é a parte que entra na criação a gente vai falar daqui a pouco. né? É, e o Senhor tinha um plano né, para que os seus filhos fossem exaltados. A gente aprende que nas Escrituras o caminho do Senhor... É um círculo eterno. Então a gente entende que esse é um plano que ele é cíclico. Né? Ele tem um começo, tem um fim, mas ele volta a acontecer de novo. Que era proporcionar um espaço onde os espíritos fossem recebidos em um corpo físico, pudessem ser testados e provados, pudessem exercer o abeto e pudessem eventualmente ressurgir, ressuscitando e receber um acréscimo de glória sobre suas cabeças. O versículo 27 fala, e o Senhor disse, a quem enviarei um semelhante ao Filho do Homem? é aqui que está dizendo que o Senhor era o mais inteligente de todos. né? Que era Cristo, quer dizer, Cristo exerceu uma influência muito grande no reino, no reino anterior a esse, né na, na pre-mortalidade ao ponto de, se chegar, de chegar a ser semelhante ao Pai. Né? E aí, Gustavo, tem aquela questão que a gente já tinha discutido há muito tempo atrás, que ele ser o Filho, filho primogênito do pai não necessariamente talvez que ele tivesse sido criado primeiro mas que ele recebeu o direito de ser o primeiro o direito da primogenitura que a gente aprende isso muito interessantemente no livro dos livros do Gênesis, né? No livro do Gênesis no Velho Testamento quando a gente vê Isaú e Jacó, Efraim e Manassés, José do Egito, né? É. Ele não era o primogênito, ele era o mais novo.
1: Só não era mais novo que Benjamim, que veio depois. Mas é, ele acabou sendo o primogênito, e isso pela retidão dele, ele se destacou, né, e Cristo fala aqui, ele é o maior, ele é o maior, mais inteligente, ele é o que progrediu, e o Maxwell, ele fala, eu li uma vez um comentário dele falando, tá está até no manual do Instituto, é, sobre Cristo, né, desses cursos fundamentais, ele fala que se juntar todas as inteligências da Terra, todos os homens, mulheres, todas as pessoas que viveram aqui, a inteligência de Cristo supera todas elas. Quantas pessoas já viveram e viverão na Terra, né? Inteligentes, né? Retos e Exato. justos e pessoas, né? Gênios, né? Pessoas extremamente inteligentes que viveram, né? De inteligência de intelecto mesmo. E tudo isso foi progresso. Cristo não recebeu isso. Né? Usando um termo aqui, mão beijada Toma aqui, eu te escolhi Foi com a sua cara, você vai ser né? Isso tudo Ele progrediu Esse mesmo progresso que fala em Alma 13 E
0: o progresso que estava também à nossa disposição né Porque o Cristo foi escolhido pela grande fé dele E os outros profetas foram escolhidos Pela grande fé deles Mas nós também fomos escolhidos por causa de nossa grande fé Afinal de contas nós estamos aqui Recebemos o evangelho e estamos progredindo E aí ele quis ser enviado. Ele disse, eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse, enviarei o primeiro, que é o primogênio, primogênito. E, e, e lá no livro de, de Moisés, no capítulo 4, o Senhor fala para Moisés que, que Lúcifer tentou destruir o arbítrio do homem. Tá? E é interessante isso, por quê? Porque ele quer, primeiramente, mostrar que o plano de Deus era ok. Não, se, o seu, se a sua questão é que os filhos vão para uma terra, ok. Que eles recebam corpos físicos, ok. Que eles recebam a glória celestial, ok. Eu vou proporcionar tudo isso. E eu vou trazer todas as almas a ti, não vou não vai perder nenhuma. Mas dá-me a tua honra. Eu quero, ser o, eu quero ser o grande responsável por isso. Eu quero ter toda a glória para mim. Ou seja, ele queria se sentar ao trono do Altíssimo, como foi dito lá no livro do Velho Testamento, em Isaías. Em Isaías. Isso. É interessante uma coisa, né?
1: Porque é, arbítrio é o um elemento essencial do plano. Talvez até antes de nós sermos espíritos, o arbítrio teve um papel. Porque a gente vê aqui em Alma 13, ele fala, né? No início, tem um versículo que ele fala que no início estavam todos na mesma condição, mas devido à obediência, à fé, ele cita lá, né, alguns progrediram mais do que os outros. Mas ele fala que né, todos poderiam ter tido a mesma chance. E né, aquele famoso discurso, muitos membros já leram do Cleo Scolson, sobre a expiação, ele fala que as, as inteligências, antes de serem organizadas, de certa forma, elas tiveram que progredir também. Né? E Doutrina de Comércio 93 fala né que é, toda a inteligência é livre para agir na esfera em que Deus a colocou. Né? Aí, Scolson, né, ele fala que aqueles que progrediram mais foram selecionados para serem os filhos espirituais de Deus e as demais foram organizadas em vida vegetal, animal, mineral. Mas se foi este o caso, a gente vê que ainda lá, antes de ser Filho espiritual, antes de sermos espíritos e as outras criações serem espíritos, já teria o arbítrio. Aí nos, né, nos tornamos é, espíritos, filhos espirituais de Deus, né, organizados assim. E o arbítrio também conta. E Lúcifer entra querendo mudar isso tudo. Né? E aí ele é expulso, ele vem para a terra e o que ele continua fazendo aqui? Querendo tirar o arbítrio. É, aliás, é destruir o homem destruindo o arbítrio, né? Uhum. Ou fazendo que ele use o arbítrio de forma totalmente contrária
0: à vontade de Deus. Eu lembro que uma autoridade falou, eu não lembro quem foi que falou agora, que Deus arriscou-se muito em dar o arbítrio para o homem, porque a partir do momento que ele conferiu o arbítrio ao homem, realmente é, a ação individual de cada um ia determinar o curso que cada um ia seguir, o prêmio que cada um ia receber. Mas tinha que ser assim, porque não há progresso sem arbítrio. E eu quero lembrar vocês, caros ouvintes, é, e eu vou usar agora as palavras de Bruce R. McConkie, que a guerra que se deu nos céus não foi uma guerra de espadas, não foi uma guerra de ideias. Por quê? Porque Pedro fala que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que a expiação de Cristo, isso está lá no manual do Instituto Jesus Cristo, o Evangelho Eterno. viu? A gente pode ler isso lá, as citações que estão lá. Que o evangelho, que, o, que, o, que a expiação já estava valendo naquele momento. E a fé em Cristo já garantia que a expiação teria uma validade. Tá? E isso é muito interessante, porque Cristo sabia que muitos não, não voltariam. Porque iam escolher errado. Né? E Lúcifer disse que não, ele vou trazer todo mundo. E não tem como você trazer todo mundo sem limitar a, o poder de escolha. E aí teve essa guerra, esse conflito nos céus. E a gente sabe pela escritura que não, não houve mais lugar para eles, né? Isso quem fala é João no livro de Apocalipse, né? E eles foram expulsos. Eles viram que ali para eles não servia mais e Cristo até no Novo Testamento fala de Lúcifer, né? Eu vi ele cair como um raio, né? E eu acredito que lá começou
1: o que hoje a gente chama de fake news. E eu acho que lá deve ter sido uma loucura igual tem sido hoje aqui, né? Pega um exemplo, vacina Muita coisa tem rolado aí sobre vacina, as pessoas começam a achar, a achar que vacina faz mal, não é legal. É, algumas doenças estão voltando porque pais estão deixando de vacinar, pessoas não estão sendo vacinadas, as campanhas não estão tendo o resultado esperado, e muito por causa de fake news, né? E as pessoas acreditam e tal, e eu, eu me vacino, acho que a maioria desde criança, nunca morri, eu virei aí. Sei lá o que, né? Crocodilo. Crocodilo, Crocodilo. orangutango, ornitorrinco, não virei nada disso. Então, é, se a questão vacina já gera isso, imagina a questão do plano lá. Quando Satanás saiu falando que o plano dele ia dar certo. E que ninguém ia perecer. Quer plano melhor do que esse? Ninguém vai perecer. É um é. beijo bem tentador, ele, né? E ele deve ter usado de muita lisonja, no sentido que, nossa, eles, olha, vocês são demais, vocês querem se perder. Para que. Né? Vote em mim.
0: É, então ele acabou usando muito isso. Né? O arbítrio era um elemento importante lá e vai ser um elemento importante aqui. Houve guerra nos céus. Miguel batalhou contra o dragão e um terço das estrelas do céu caíram. Né? Então um terço aí já foi para o beleléu Esse um terço, na verdade, é um terço que não vai ter glória nenhuma. Os outros filhos de Deus, uma parcela muito pequena serão os filhos de perdição. Agora, o restante vai receber algum grau de salvação. né? Vão ressuscitar e por causa disso vão receber ali pelo menos o reino celestial no menor grau. A gente não sabe quais são os graus nos reinos além do reino celestial. Porque realmente não nos interessa tanto saber. Né? Interessa-nos o reino celeste. É
1: interessante foi que Deus vai salvar de certa forma todas as suas criações. Exaltar é uma questão que não depende só dEle. Mas todos vão ter oportunidade de serem exaltados, de terem a vida eterna. Mas a gente pode falar que quase todos, com exceção dos que foram expulsos lá um terço das hostes celestiais, né, dos filhos do Pai, e mais alguns que se tornam filhos de perdição, todos serão salvos em algum reino de glória. Então a expiação ela é muito abrangente. Ela não só exalta, ela salva. Ela
0: salva... Para alguns, né? para uma parte ela exalta também é verdade bom queridos ouvintes, vamos dar fim ao primeiro episódio desta grande série né, da qual eu estou muito animado é, pela qual eu estou muito animado e espero que vocês estejam também é, voltaremos na próxima semana com o segundo episódio dessa série, que na verdade é a segunda parte desse tema, que é a criação falamos sobre a criação espiritual e agora nós vamos falar sobre a criação física da Terra, muito obrigado por ter estado conosco até agora Obrigado, Gustavo Rodrigues. Até mais para todos. Obrigado, Ed. Obrigado a todos. E até o próximo episódio.